1: Un grupo de médicos mexicanos está buscando financiamiento para un proyecto que asegura permite el control del COVID-19 a través de la aplicación de antisépticos eh, mediante un proceso de nebulización. Vamos a conversar con Roberto Rebollar González, él es médico cirujano. Eh, Roberto Rebollar, buenos días, gracias por, por, gracias por tomar esta llamada.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Lupita. Hola, Muchas ¿qué Muchas gracias tal? por el espacio. A ver, buenos
1: días. E- exactamente cómo funciona esto.
0: Bueno, eh, mira, primero tengo que explicarte un poquito de la enfermedad. Básicamente sabemos el COVID, pues vino a ser desastroso, muy contagioso. ...y el mecanismo de contagio básicamente es cuando alguien tose, estornuda... ...se forman microbotas, eh, 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 dentro de esas microgotas va contenido el virus... ...y el virus puede alcanzar ciertas células de nuestro cuerpo... ...o ciertos órganos que tienen un receptor específico... ...que en este caso se ha descubierto que es el AC2... ...y es donde empieza la replicación del crecimiento del virus... ...se ha hablado de, de, lo, de, de los ojos, por ejemplo, del tubo digestivo... ...pero principalmente la vía aérea superior... Esto que significa que la principal vía de entrada del del virus a nuestro organismo va a ser por las células que se encuentran en la mucosa de la nariz o las narinas, la orofaringe o la rinofaringe. El virus va a empezar a crecer eh, en estos estos sitios y posteriormente eso se llama replicación viral. ¿Qué tantas veces se va a empezar a replicar el virus? ¿Qué tanta carga viral nos va a dar? Y de ahí baja a la vía aérea inferior o a los pulmones y empieza lo peligroso de la enfermedad como tal. En este caso, nosotros decidimos precisamente intentar este tratamiento que se encuentra entre la prevención y el desarrollo de la enfermedad, y es muy importante, ¿por qué? Porque ya que entra el virus a, a colonizar o a afectar a las células de los sitios que les mencioné el el virus puede tardar hasta cuatro días en empezar a a ocasionar un daño y empezar a tener una replicación, pero de ahí en adelante todavía van a pasar varios días a que el virus baje a la vía aérea inferior y empezar la replicación y el daño mucho mayor, que son las consecuencias que nos está dando la enfermedad del día de hoy de tal manera que nosotros utilizando precisamente un antiséptico que es muy conocido ya eh, desde hace muchos años, tanto en Estados Unidos Canadá y, y México obviamente se dio, nos dimos cuenta desde el 2003 que tiene ciertas características contra precisamente la familia del coronavirus contra influenza y algunos otros virus entonces la pregunta de investigación que nos hicimos fue ¿por qué no eh, hacer eh, una impregnación de esta solución antiséptica eh, que aparentemente es inocua para nuestro organismo y pues tratar de matar eh, el parte del, del virus que se encuentra replicándose disminuir la carga viral Y obviamente no curar la enfermedad porque mentiríamos y dijéramos que la curaríamos, pero sí disminuyendo la carga viral, obviamente lograr una expresión mucho menor de la enfermedad y obviamente lograr menos ingresos hospitalarios y menos defunciones. Hay que recordar. Roberto, ustedes ya hicieron, ya aplicaron esto y, y ¿cuáles han sido los resultados? Sí, nosotros publicamos eh, una serie de casos, que es una fase 1 del estudio, precisamente eh, a principios del mes de agosto, lo hicimos en una revista internacional que se encuentra indexada, y bueno, en este caso presentamos los primeros 32 pacientes que nosotros sometimos al tratamiento y los hallazgos fueron muy interesantes ¿Por qué? Porque en promedio entre el tercero y cuarto día del, del tratamiento, la disminución de los síntomas fue muy importante la mejoría de la frecuencia respiratoria y también las del oxígeno. Estos son dos marcadores muy directos relacionados a qué tanto compromiso pulmonar va presentando nuestro paciente. Entonces nosotros hicimos la primera, el primer corte a los 32 pacientes, pero actualmente llevamos más de 150 pacientes tratados de la misma manera y que han respondido de una manera muy adecuada y que no han llegado nuevamente ni a requerir hospitalización, ni a requerir, eh, bueno, ni a llegar al fallecimiento, obviamente. Esto es muy importante, porque Porque, vuelvo a repetir, nos encontramos en una fase 1 del estudio, pero seguir evolucionando en el camino del, de la investigación científica o del método científico nos obliga a hacer un estudio ya mucho más controlado, que significa que eh, es un estudio que va a ser comparativo con el tratamiento convencional, no, con lo que está estableciendo la OMS y dependiendo de esos resultados vamos a ver qué tan efectivo o qué tan eficaz es esta, eh, este tratamiento que estamos proponiendo que es coadyuvante y bueno, realmente saber qué resultados. Ese es prácticamente el camino que sigue cualquier medicamento, cualquier terapéutica en todo el mundo.
1: ¿Qué se necesita para que haya una aprobación ya formal de este procedimiento? Sí
0: estamos hablando ya de un protocolo con características internacionales, con criterios sumamente específicos. Eh, necesitamos eh, someter, eh, primero hacer la selección de los investigadores, que tienen que ser básicamente especialistas en el área afectada, en este caso infectología, neumología, eh, la selección de los pacientes, el lugar a donde van a ser estudiados o los centros de investigación, y obviamente todo lo que conlleva el método científico, saber a qué paciente se le va a dar cierto tratamiento cómo va a ser el seguimiento, la recolección de datos, el análisis estadístico. Y desgraciadamente así como en todo el mundo, pues bueno esto tiene un costo. Y en este caso nosotros precisamente habíamos calculado para tener un resultado estadísticamente significativo eh, un, un costo aproximado para, para desarrollar completamente el protocolo. Indiscutiblemente se tiene que hacer el registro ante la COFEPRIS y bueno cumplir con ciertos requisitos que se van pues, desarrollando conforme la investigación. Oye, ¿tienen dinero, tienen recursos para seguir con la investigación? Desgraciadamente la primera, eh, la primera fase de la investigación básicamente la hicimos con, con pacientes de nosotros y pues obviamente con recursos también de, de nosotros. Esa es una triste realidad que vivimos en el país, desgraciadamente desde hace muchos, muchos años y hasta el día de hoy se viene arrastrando. Eh, hay poco apoyo a la investigación científica en, en todos los ámbitos básicamente y esto ha frenado mucho la investigación en México, desgraciadamente
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Roberto Rebollar González, médico cirujano, el haber conversado con nosotros esta mañana.
0: No, al contrario, Sergio, y gracias por el espacio. Nuevamente, la la intención sería seguir estimulando a más médicos, a, a, a más investigadores. Mexicanos a continuar con esto. Actualmente hay varios centros en el país que están desarrollando la terapia y estamos obteniendo resultados muy buenos. Pero bueno, que tome tanta fuerza que México también llegue a ser eh, una punta en el tratamiento de este tipo de, de enfermedades. En este caso, el, el COVID 19 Y bueno, que ojalá que tengamos un impacto muy bueno también en, en el Gobierno Federal.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.